0: Ustedes están escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez. Buenas escucha, tardes, Rafael. señor Marcos Mejía. Gracias una vez más por estar con nosotros, nosotras, aquí en KBBF y su programa Líderes del Futuro. Parece que nos trae buenas noticias esta vez.
1: Hola, buenas tardes, Rafael. Saludos a los futuros líderes del futuro. Eh, eh, sí, tengo muy buenas noticias. Hay varias eh, cosas importantes que comentar. Eh, la primera es que la vacunación, eh, ya estamos eh, casi llegando al 80% de personas elegibles de 12 años y más completamente vacunadas. Esa es una muy buena noticia, quiere decir que el esfuerzo constante está, está funcionando y sigue avanzando y ya eh, se sigue reduciendo el porcentaje de los eh, parcialmente vacunados, ya es menos de 7%, 6.9%, y combinados estos dos grupos ya tenemos casi el 86% de la población elegible, 12 años y más, con cuando menos una eh, vacuna. Eh, hay, que, hay, hay que hacer este, el comentario para los radioescuchas de que eh, la población elegible es diferente de la población en general, ahí estamos cerca del 69%, hay que recordarles también que eh, la vacunación para un grupo importante de nuestra población eh, aquí en el condado, que son los niños, se va a abrir muy pronto. Eh, son 30, más de 37 mil niños los que van a ser elegibles. Estos son los que son de 5 a 11 años de edad. Y es muy probable que eh, el CDC que tiene su junta, como ya sabemos eh, en las noticias eh, durante esta semana, la FDA aprobó ya la, la vacuna pediátrica para estos niños. Y la próxima semana se reúne el CDC para hacer la aprobación final. Una vez que esto esté aprobado por ellos, eh, se aprueba después por el Departamento de Salud de California. Y entonces eh, estamos esperando empezar a aplicar vacunas de 5 a 11 años a partir de la segunda semana de noviembre. Entonces, esto, todas estos son uh, avances importantes. Una vez que empiece esta vacunación, entonces vamos a... Ya hay ciertas metas que están eh, comprometidas con la Oficina de Educación del Condado para tener cuando menos a una cuarta parte de esta población de estos 37 mil niños hacia finales del, del año, hacia finales de diciembre, y después seguir avanzando hasta tener tres cuartas partes de esta población completamente vacunadas hacia final del fe, de febrero. Esto es importante no solo para los niños eh, que van a tener eh, pues los beneficios inmediatos de la vacuna, van a tener menos eh, suspensión de clases por la cuestión de de todas las eh, cuarentenas o aislamientos que hay que hacer cada vez que se presenta un caso de COVID en las escuelas. Como lo, lo venimos comentando aquí, los, los casos en las escuelas desde que abrieron la, las clases presenciales, pues nada más continúan en aumento. No, no tiene ninguna disminución en este grupo. Entonces, la vacuna va a ser buena para ellos. Y para la población en general, esto nos va a acercar más al 80% de la población, eh, tal vez a, hacia finales de, de enero del total de la población del condado ya vacunada y eso quiere decir que nos acerca más a poder remover eh, eh, la ordenanza de usar mascarillas al interior de lugares. Entonces, todas estas son buenas noticias, es buen progreso, sin embargo, no hay que bajar la guardia, las medidas de protección que venimos ya haciendo por casi dos años siguen siendo las mismas y hay que seguirlas practicando. Ya tenemos eh, muy pronto, la, la, este fin de semana es Halloween, el lunes y martes es el Día de los Muertos. Quiere decir que este este fin de semana va a ser bastante social, eh, concurrido, visitando a la familia, visitando este altares de muertos o desfiles o fiestas. El, el Halloween, como sabemos, es de mucha fiesta. Entonces, esto va a implicar también eh, pues, la reunión de grupos al interior. ¿Por qué? Porque nos reunimos más en interiores porque hace frío. Entonces, todo esto invita al riesgo de contraer COVID. Aunque los casos siguen a la baja, no podemos bajar la guardia. Ya, ya, ya nos ha pasado antes, hay que aprender de, lo, de los errores anteriores. Cada vez que bajamos la guardia y nos dedicamos a la fiesta, pues también eh, vemos después de dos semanas que los casos de COVID vuelven a ir al aumento. Entonces, eh, mantener la distancia social, lavarse las manos, evitar los lugares muy concurridos, evitar una exposición prolongada al público, especialmente gente que no conocemos, gente con la que no convivimos mucho, y eh, eh, mantener, si estamos en un lugar eh, cerrado, pues abrir, la, abrir las ventanas, abrir las puertas, poner un ventilador, eso nos va a ayudar uh, con todo esto. Eh, la, hoy quiero hablarte un poco, un poco más intensamente sobre la vacunación porque hay que, hay que preparar especialmente a los, a los padres de, de familia. Hemos hecho un par de videos introdu, introductorios de lo que es la vacuna, eh, eh, donde pediatras eh, reconocidos en la localidad han estado hablando de lo que es la vacuna y, y, y ha despertado mucho interés. Eh, en general, ahorita lo que podemos decir es, ¿es, es la vacuna Pfizer la que se va autorizar para uso de emergencia este, a este nivel. Todavía no es, va a ser un uso oficial, como tampoco lo es todavía la vacuna que ya se autorizó hace unos meses para los de 12 a 15. Ahora es la de 5 a 11, va a ser en la misma categoría con un uso uh, de emergencia, pero esperamos que el, el siguiente año sea un uso, sea, tenga una, una categoría oficial y cuando alcance esto, como ya hemos hablado antes también aquí, se va a volver una ordenanza, el gobernador eh, News, eh, Newsom lo, ya lo, eh, lo dictaminó así, para que el, en el otoño del año siguiente, del 2022, eh, sea un requisito obligatorio que los niños que asisten a primaria tengan la vacuna del COVID puesta y esta no debe ser una sorpresa para nadie porque hay 10 vacunas antes de la de COVID en la lista de vacunas que los niños deben de tener antes de entrar a las escuelas. Y esperamos que esto pues eh, controle mucho más eh, la, la, la pandemia y pues nos ayude a seguir eh, adelante y tal vez regresar a, a ese remanso que tuvimos ahí en el verano antes de que empezara el verano de que nos pudimos quitar las máscaras, socializar más, estar más cerca unos de otros. Esperamos que podamos eh, llegar ahí. Vamos en la dirección correcta y eh, lo de siempre, nos ayudamos todos. No es cuestión de uno, es, es cuestión de muchos aquí para, para llegar hasta ahí.
0: Definitivamente es importante de que, como lo mencionábamos, de que padres y madres de familia aprendan acerca de la vacuna, qué es lo que es, y aprendan la información directamente de gente de confianza, como los doctores, doctoras que usted acaba de mencionar. ¿Nos podría decir dónde la gente puede ver esos videos si
1: tiene ese interés? Sí, claro que sí. Eh, pueden consultar nuestra, nuestra página del YouTube del Condado de Sonoma. Eh, tenemos ahí, sí, hay, hay muchos videos del condado, pero si van a, a la lista de videos en español, Pueden ver la versión en español. Se llama Videos Educativos en Español. Y también tenemos la versión en inglés. Para los que nos escuchan y hablan en inglés, eh, está eh, Videos Educativos en Inglés. Ahí, ahí hay no solo estos videos, sino muchos otros. Eh, la Secretaría de Educación eh, nos comentó el, 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 el lunes pasado que mandaron estos videos a, 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 a través de los distritos escolares, y el, el distrito de Santa Rosa lo difundió a cada una de las, de las familias que están registradas con ellos. Entonces, eh, esto, esto demuestra el, el interés de los padres de familia, y lo que comenté la semana pasada, que un 26% son los que dijeron en la encuesta de Kaiser que sí están decididos a poner la vacuna, pues tal vez sea mucho más alto ese número ahora que estamos viendo mucho interés. Y esas son eh, noticias también muy positivas. Eh, la, las, las CO, como lo conocemos aquí en el condado, que es la Secretaría de Educación del Condado, está eh, dando ya pláticas desde, en las escuelas para los padres de familia. Eso es en la tarde. Para que los padres ahora, tengan, en este periodo de tiempo de aquí a que empiece la vacuna, en la segunda semana de noviembre, tengan la oportunidad de hacer todas las preguntas que necesiten hacer a, a, a los médicos de sus hijos para que resuelvan todas sus dudas y, y se decidan a, a vacunarlos. Es cierto que los niños se enferman menos de COVID. Es cierto también que tienen un nivel de, de antivirus contra COVID mucho más elevado que el de, que el de los adultos. ¿Todo eso, es, todo eso es verdad, pero eso no quiere decir que no deben vacunarlos. Porque Bueno, una de las razones principales es que la mayoría de los niños eh, cuando se infectan con COVID son asintomáticos, quiere decir que no, no presentan ningún síntoma, no presentan síntomas de enfermedad, pero eso es lo más peligroso porque entonces eh, ellos son contagiosos para muchas personas que estén alrededor de ellos, principalmente otros niños, cuando, ahora que están en la escuela, y de ahí nos podemos eh, eh, imaginar que, pues, una cantidad cada vez mayor de niños llevan el virus a sus casas y exponen a otras personas. Ahorita, aunque hemos visto que hay ya, eh, especialmente en la población adulta de 60 años en adelante, están en, los niveles de vacunación son cada vez más altos. Eh, ya estamos llegando a más del 90% en estos grupos de personas vacunadas. También esto nos ha dado, dado la oportunidad de ver que las personas que tienen un sistema eh, inmunitario débil o que tienen salud comprometida por un historial médico con cualquier serie de enfermedades a lo largo de la vida, pues también se exponen mucho más al riesgo del covid y a la enfermedad, aunque estén vacunados. ¿Por, ¿por qué? Porque su sistema inmunológico no, es, eh, no responde tan fuerte. Por eso es que hay una tercera dosis de vacuna para todos estos eh, grupos de personas que tienen salud eh, debilitada, por, por decirle así. Entonces, eh, puede ser una cosa muy inocente que un niño le quiera dar un, un beso su, al abuelo, por, por ejemplo, por decir algo, pero pues eso puede poner al abuelo en peligro. Entonces, hay, hay que, aunque el abuelo esté vacunado, entonces hay que este, pensar en todas estas cosas y pensar en el futuro de, de los niños también.
0: Definitivamente es importante. Una vez más, tenemos que pensar en los niños, niñas, son el futuro de nuestras comunidades y no queremos ver lo que obviamente los estudios están empezando a enseñar también, que algunos de estos niños, algunas de estas niñas, antes de que hubiera esta vacuna, se enfermaban con COVID y de ahí es, estaban sufriendo de Uh, uh, problemas específicamente de memoria uh, y hay otros problemas que se están viendo meses después de que tuvieron el, uh, el COVID. entonces Es importante, si la oportunidad está ahí para vacunarse, aprendan todo lo necesario. Uh, hablen con sus doctores o uh, médicos, médicas de, de cabecera y hagan esas preguntas. Si no tiene un médico de cabecera, ahí están las escuelas que van a llevar los profesionistas, las profesionistas para educarle y hay que vacunar a sus hijos, sus hijas. Si no, lo hace, uh, si no lo hace este mes que viene, ¿qué es lo que va a suceder? De todos modos lo va a tener que hacer en seis meses, y, y en ese tiempo lo único que está haciendo es arriesgando las vidas de sus hijos, sus hijas u otras personas. Entonces es importante de que entendamos
1: y, y evítense problemas, porque en el segundo, ¿Sí? el, 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 en el segundo semestre del año, en, en agosto del, del 2022, va a ser obligatorio. Uh -huh. Entonces, no, no queremos que lleguen a ese problema, por eso desde ahorita estamos eh, diciendo cómo va a funcionar. Tienen más de un año. para yeah. Bueno, más de un año, pero bastantes meses para llegar ahí. Eh, la, la vacuna es gratuita para los niños, la vacuna pediátrica, sí es como, es como es la de ahora, la, la de los adultos. La vacuna es la Pfizer nada más, la que, la que está ahorita, como ya mencioné, y es una tercera parte de la dosis de los adultos. Esta tercera parte ha comprobado tener la misma eficacia que la que tiene con los adultos, es más del 90% de, de, de eficacia de la vacuna y eh, proporciona la misma cantidad de antivirus que, que ha demostrado tener la Pfizer ahora con los, con los jovencitos más grandes de 12 a, a 15 eh, es, está en ese mismo en ese mismo rango. Eh, va, van a haber clínicas eh, también en las escuelas para todas esas personas que no tienen eh, seguro social o que por alguna razón eh, eh, no pueden eh, accesar un médico, digamos que no tienen un médico de cabecera o que no tienen un sistema de salud que, que, que los cuide. Pueden ir a las escuelas de sus hijos y vacunarse no solo los niños, sino las, las familias completas se pueden vacunar ahí. Muchas de nuestras clínicas están ofreciendo ya, como la clínica que está en, en, en Rosland y, y en, y en Rodnet Park, están ofreciendo eh, la primera, la segunda dosis y la tercera dosis también eh, para, para las familias. Y también eh, es, vamos a empezar a ofrecer la vacuna pediátrica en, en, en estas clínicas, pero especialmente en las escuelas. Entonces tam también hay un enfoque de equidad, es decir, las, las escuelas que van a iniciar se concentran en áreas con altas tasas de casos recientes, donde hay una gran cantidad de estudiantes de inglés y también con donde hay tasas de vacunación más bajas. Todo, todos estos datos los tenemos a través del rastreo de contactos que se ha llevado a cabo desde que empezó la pandemia. Entonces, también van a estar abiertas por la noche y los fines de semana para atender a las familias que no puedan tener tiempo libre para, para vacunarse. Eh, la, la, <coughs> son dos inyecciones y tienen que ponerse en tres, en tres, con tres semanas de distancia entre, entre una y otra. Entonces, eh, van a haber también seminarios eh, a, a través de el, la página del condado de Facebook, que van a ser la, el próximo viernes, eh, no mañana, sino el día 5 de noviembre. Eh, lo voy a estar recordando también el próximo, la próxima semana que hablemos para que los padres de familia interesados eh, se, con, se conecten con nosotros. Eh, uno va a ser a las, a las 3 de la tarde en inglés y otro a las 4 de la tarde en español, con una hora de duración donde vamos a tener eh, eh, invitados pediatras que hablan en español para que eh, pregunten. Lo pueden hacer a través del Facebook directamente, escriban sus preguntas ahí y les podemos eh, responder con mucho gusto. Y
0: eh, es importante, una vez más, la gente tiene que poner atención y se le agradece siempre a usted por traernos esta información. ¿Algún último comentario que tenga?
1: Pues rápidamente es un tema un tema diferente también, pero relacionado. Sabemos que los refuerzos de, de Pfizer ya empezaron, lo hemos estado comentando aquí en tu programa. Pero también esta semana se autorizaron los, los refuerzos para las otras dos vacunas, para Moderna y, y para. Uh, para Johnson, para la Jensen se llama la vacuna, de Johnson Johnson, que es el fabricante, y más o menos con las mismas características que, que la vacuna de Pfizer, es decir, las personas de 65 años o más, las personas de 50 a 64 años que tengan afecciones médicas, como las que ya hemos venido hablando, y también están incluyendo una nueva categoría, a las personas que tengan desigualdades sociales. Este término es muy, muy amplio y muy vago, pero se refiere a todas las personas que por alguna razón que, eh, que a lo mejor hacen un, tienen un salario menor y, y no pueden pagar los costos tan altos que tiene la medicina aquí en los Estados Unidos y, y, y en consecuencia se abstienen. A mí me ha tocado muchos, ver muchos casos de personas que no tienen para pagar la medicina de la diabetes, por ejemplo, que es carísima. Entonces mejor no, no se la toman porque no hay dinero para pagarlo y después sale peor no sale mucho peor entonces estas personas son elegibles simplemente con que usted diga que no tiene suficientes recursos y que se siente inseguro puede obtener la, 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 la vacuna de refuerzo también. Esa es otra categoría. Son factores sociales como la pobreza y el acceso a la atención médica que siempre van a influir en la salud y en la calidad de vida. Entonces, todos, to, todas estas personas son elegibles. Mm -hmm. También las personas de 18 a 49 años que tengan un historial médico eh, que no sea muy favorable, que consideren que su salud está en riesgo, se pueden vacunar. Y también las personas que tienen un trabajo ...que los pone en, en riesgo, como son los trabajadores esenciales. Y nada más rápido, para dar mucho, mucho más detalle de esto, son los trabajadores de la salud, los bomberos, la policía, el personal de atención colectiva, todo el personal educativo, maestros, personal de apoyo, trabajadores de guarderías, los trabajadores de la agricultura y la alimentación... Los tra trabajadores que están en las fábricas, los trabajadores que están en las penitenciarías, los trabajadores del servicio so eh, postal de los Estados Unidos y los trabajadores del eh, transporte público y todos aquellos que trabajan en las tiendas de abarrotes. Entonces hay una, una gana de personas que pueden ya ir a ponerse la vacuna después de seis meses que se pusieron su segunda dosis, pueden ir y utilizar estos recursos, pueden ir a, a hacer su cita en las farmacias simplemente presentándose o pueden hacer su cita a través de myturn.ca.gov. Recuerdan esa página, myturn, eh, que es donde se ha venido haciendo todas las, las, las citas para las vacunas tradicionalmente. Ahí lo pueden hacer y ya están en distribución. Yo hice hoy mi cita para mi refuerzo de Moderna y fue lo más fácil. Entonces este los invito a que nos sigamos protegiendo y hagan sus, sus citas para vacunarse. Definitivamente.
0: Entonces... Para terminar aquí, los 10 mandamientos para una buena salud. De la, este viene de la Semana Binacional de Salud y dice, uno, deje de fumar y deje de usar drogas. Dos, no tome alcohol y no tome refrescos. Tome mucha más agua. Tres, haga ejercicio diariamente. Cuatro, use menos sal y coma menos grasa, especialmente de animal. Cinco coma más vegetales frescos. Seis, evite la obesidad. Siete, esta es la importante de la cual estamos hablando. Vacúnese. Ocho, abróchese el cinturón de seguridad y el de los demás en el vehículo. Nueve, evite estar en el sol por mucho tiempo. Y diez, reciba exámenes médicos regularmente y visite al dentista por lo menos dos veces al año. Lo menciono porque estamos viendo muchos más casos, especialmente la, la gente nos está yendo a checar con sus doctores, doctoras, gente de 30, 40 años uh, para arriba, por seguro. y Estamos viendo un, un número muy alto ahorita de casos de cáncer del seno y otros tipos de cáncer y la gente simplemente está ignorando su salud. Entonces, échale ganas, uh, preséntese al doctor, doctora, chequese anualmente, vaya al dentista, porque si evitamos nuestra salud, ¿De qué sirve que en un futuro sean millonarios, millonarias, si no van a poder disfrutar la vida? Gracias una vez más, señor Mejía, por su información y esperamos estar con usted la siguiente semana.
1: Con mucho gusto. Aquí estaré el próximo jueves.